0: Repasando las redes
1: Pues bien, en esta sección vamos a hacer otro, un, otro comentario de actualidad recurriendo a una carta pastoral que ha publicado esta semana pasada el señor Cardenal Arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares. Él tiene, tiene la costumbre de escribir una carta semanal que esta semana, que la semana pasada, pues, ha alcanzado pues, un especial eco por el tema tan así de actualidad que ha tratado. Tiene el título... Unidad, dos puntos, futuro y responsabilidad de todos. Como es una, eh, creo que el, el contenido de la carta, pues bueno, se aproxima un poco al tipo de temas que, de iluminación desde la perspectiva de la doctrina social, de la realidad social en la que vivimos, que es lo propio de este programa de sexto continente, ¿no? y lo, y, y lo traigo a colación. Vamos a ver. En primer lugar, esta carta de don Antonio Cañizares, eh, también hace un comentario sobre lo ocurrido ¿eh? pues la semana pasada semana pasada no la anterior en el parlamento español en esa votación en esa votación en la que se hizo una mini reforma con el tema de la ley del aborto en el fondo consagrando la ley sustancial de llamada ley ha ¿no? y dice don Antonio Cañizares en su carta ¿a qué espera? el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre el recurso de la actual legislación que legitima el aborto y que, dígase lo que se quiera, acaba de ratificarse en el Parlamento español perpetuando el gravísimo error y mal de la actual legislación y actuando contra el hombre y por tanto contra el bien común que han de ser protegidos y promovidos por los que se ocupan de la cosa pública. ¿Mm? En primer lugar, eh, con respecto al, a la protección de la vida, eh, creo que don Antonio, visto un poco, digamos, la, la desprotección en la que, pues, la, iba a decir la, los políticos, ¿no? aunque yo sé que decir la palabra los políticos pues es, es generalizar, pero vista la desprotección en que, los políticos ¿no? han dejado, el Parlamento español ha dejado a la vida la desprotección, a la vida inocente, a la vida débil. Hace un llamamiento al Tribunal Constitucional diciendo es absolutamente injustificable el retraso en la respuesta al recurso de inconstitucionalidad que se presentó en su tiempo contra la llamada ley ha Ese retraso es no tiene una justificación sino una especie de cobardía, opresiones políticas o vaya usted a saber qué, como justificación de esa falta de, de esa demora injustificada. Bueno, si la clase política, ¿eh? si la clase política ha dejado a la vida de los inocentes y de los débiles en la más absoluta indefensión, es también llegado el momento de mirar no a la clase política, sino a los hombres de leyes, al tribunal constitucional, ¿eh? y diciendo, también ustedes tienen responsabilidad, porque la vida no únicamente tiene que ser defendida ¿eh? desde el punto de vista de la clase política, sino también de aquellos por parte de, de los juristas que también tienen un deber público ¿no? en la defensa del valor de la vida humana desde su perspectiva no política, sino, sino de juristas. Bueno, esa es la primera cuestión clave que en esta carta de don Antonio Cañizares se subraya. Segundo lugar, con respecto, con respecto a la situación política en España, a esa especie de convocatoria de elecciones supuestamente plebiscitarias por parte del gobierno de Cataluña, etcétera dice don Antonio en su carta. O también otro reto es la unidad de la Casa Común, que es España amenazada de destrucción, por secesionismos y nacionalismos que apoyan intereses particulares y, se diga lo que se diga, no son más que ideologías. Estoy le leyendo literalmente de la carta pastoral de don Antonio. Todo esto surge cuando se oponen al bien común y al bien de la, de la persona y de la verdad intereses particulares, ideológicos, de poder, cuando todo esto está alimentado y conducido por falsos pastores o guías, conductores de los pueblos que en lugar de reunir, dispersan y que en lugar de servir al bien común de los hombres, se sirven de ellos, los instrumentalizan. Aquí está la responsabilidad también de la Iglesia que ha de colaborar en la construcción de la casa común y ha de trabajar por la superación de la disgregación, la división, el enfrentamiento, la descomposición, la destrucción y ofrecer el norte que conduzca a la unidad, que siempre es luz, aurora esperanzada de nuevo y grande futuro. Bueno, como veis, unas palabras verdaderamente, verdaderamente actuales y valientes, las que pronuncia don Antonio en esta carta pastoral, unidad, futuro y responsabilidad de todos. Vamos a ver, una palabra de comentario a este respecto, ¿eh? desde nuestra perspectiva del programa Sexto, sexto Continente. Obviamente... Obviamente todos tenemos claro de que la unidad de una nación no es un tema que implique al dogma católico. A ver, no va contra el dogma católico, no va contra el credo católico, pues el que, el que se rompa la unidad de una nación. ¿eh? Eso está claro. ¿eh? Pero eso no, quiere decir, eso no quiere decir que no haya valores morales que estén implicados en la unidad de una nación hay valores morales que están implicados en ella. ¿Eh? La Iglesia reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Sí, forma parte de la doctrina social de la Iglesia el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero también, la, eh, también hay que decir que hay una distinción entre lo que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a la secesión. ¿Eh? Son dos cosas que, digamos, hay que saber distinguir. Y además, no olvidemos que curiosamente, curiosamente, el año pasado por estas fechas, eh, concretamente el 12 de junio del 2014, hace poco más de un año, el Papa Francisco hizo un gesto verdaderamente valiente y profético, que es que él concedió una entrevista al diario La Vanguardia de Barcelona, en el que no vamos fue tan valiente que abordó esta cuestión desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia. Es curioso cómo del Papa Francisco se subrayan ciertas cosas y se ocultan otras. Hay una manipulación, hay un intento de manipulación del de, pontificado del Papa Francisco que es, que es notorio. ya hablaremos de esto en otra ocasión. Pero, pero es obvio que el Papa hizo algo muy valiente, muy valiente, haciendo un gran servicio, yo creo que al bien común de España, concediendo aquella entrevista, que fue titulada, la vanguardia tituló la portada, el Papa decía la secesión de un país hay que cogerla con muchas pinzas. Este era el titular. La secesión, ¿eh? o sea, la ruptura de un país, la secesión de un país, hay que cogerla con muchas pinzas. Esta fue la palabra que dijo el Papa, ahora vamos a leer literalmente lo que dijo. Anda que fue valiente ¿eh? que el Papa dijese eso en una entrevista a la vanguardia de Cataluña, en pleno lío, en pleno lío de ¿eh? pues puesto en marcha por el gobierno eh, catalán. Obviamente era una entrevista en un periódico que no tenía un, rasgo, un rango magisterial como si fuese una encíclica, pero hombre, el Papa no estaba improvisando sobre un tema tan delicado. Eh, seguro que el Papa había pensado bien esa respuesta desde el punto de vista de la doctrina social. ¿eh? Y claro, la doctrina social de la Iglesia reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero, pero claro, eso no quiere decir que se meta todo en el mismo saco. ¿no? De hecho, el propio Juan Pablo II, que él defendió ante la ONU la, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, luego en casos concretos hizo aplicaciones diferentes. Pues por ejemplo, ¿no? pues él apoyó la independencia de los países de la antigua Unión Soviética, como Ucrania, por ejemplo. no Pero, sin embargo, se manifestó claramente en contra del intento de secesión del norte de Italia, de la antigua Padania. Entonces, quiere decir que un principio no se aplica indistintamente, indiscriminadamente. no Y esto no es una contradicción, porque existen unos, unos elementos... Elementos de, de prudencia ¿no? a la hora de aplicar los criterios. Esto es lo que dijo en concreto en concreto el Papa en la entrevista. ¿Eh? Le, le preguntan, ¿le preocupa a usted, Santidad, ¿no? ¿le preocupa el conflicto entre Cataluña y España? Y él contestó, toda división me preocupa. Hay independencia por emancipación y hay independencia por secesión. Las independencias por emancipación, por ejemplo son las americanas, que se emanciparon de los estados europeos. Las independencias de pueblos por secesión es un desmembra, desmembramiento. Pensemos en la antigua, a veces es muy obvio, pensemos en la antigua Yugoslavia. Obviamente hay pueblos con culturas tan diversas que ni con cola se podían pegar, el caso yugoslavo es muy claro. Pero yo me pregunto si es tan claro en otros casos, en otros pueblos que hasta ahora han estado juntos. Hay que estudiar caso por caso. Escocia, la, la Padania, Cataluña... Habrá casos que serán justos y casos que no serán justos. Pero la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizarla caso por caso. Curioso. O sea que el Papa, ¿eh? como veis, es muy prudente la, eh, su respuesta. ¿eh? Es muy prudente. Pero claro, dice, a ver, que no es lo mismo, no es lo mismo el caso de, de las colonias que se emancipan, que tienen derecho. Eh, a ver, Guinea tendría derecho a emanciparse de España, ¿no? O, o los países de Hispanoamérica tenían que emanciparse de su colonia, ¿no? Pone pues ese caso el Papa. Y luego también pone otro caso diciendo, a ver, que ha habido estados que han sido o sea, con configurados de una manera totalmente artificial, como era Yugoslavia, bajo una, bajo una dictadura comunista se conforma un gobierno en el que allí vamos, entran, entran, eh, pues entran pueblos que no pegan ni con cola, ¿no? Como dice el Papa. Pero claro, dice, pero cuando, cuando los pueblos han crecido en común y tienen una historia en común y, y no han tenido una unidad forzosa, sino que han formado fami una familia, ¿no? una historia común. Eh, ojo, eso hay que tomar con muchas pinzas, dice el Papa, ¿no? hay que tomar con muchas pinzas ese. Eh, o sea, con mucha prudencia. Desde el punto de vista, estamos hablando de la doctrina social, ¿no? del bien común. Bueno, pues yo creo que era una, una contribución importante que hizo el Papa Francisco. Como no les interesaba a algunos estas palabras del Papa Francisco se han dejado caer en el olvido. Y fíjate que era atrevido que un Papa diese una entrevista a la vanguardia e interviniese con esta ilustración de doctrina social. Eh, pero, pero incluso seguro que está, en este momento habrá oyentes que estén diciendo jo, pues yo de eso ni me acuerdo que hace un año el Papa hubiese eh, dado esa entrevista a la vanguardia. Sí, sí, claro, porque es que ha habido un silenciamiento interesado de esa entrevista y de, esas, y de esa respuesta del Papa. Pero él hizo un gran, una gran contribución para distinguir, para los conceptos, ¿no? Para distinguir los conceptos. Porque obviamente eh, existe, ¿no? Existe también una, un drama, porque cuando hay una historia común... Cuando hay unas familias que están totalmente no Interla interlazadas entre familias de una cultura y otra cultura de, de, de origen castellano, de origen andaluz, de origen tal, y cuando co han conformado por familias y una historia común, pues de repente ¿no? pues hacer una fractura pues tiene, tiene muchas implicaciones y, y, es, y es muy dramática. Un servidor envió un, un tuit a las redes sociales en el que decía ¿no? que tenemos que orar por nuestros políticos, para que comprendan que la perfección de la libertad es la prudencia. A ver, existe derecho a ejercer la libertad, ¿no? La libertad de decidir. Sí, sí, pero la perfección de la libertad es la prudencia. Cuando yo no hago lo que me da la gana, sino yo hago las cosas mirando el bien común. O sea, la libertad no es un fin en sí misma. La libertad tiene que ser, la libertad de decidir, ¿eh? tiene que estar puesta al servicio del bien común. ¿Eh? Por esto repito esta frase, no oremos por los políticos para que comprendan que la perfección de la libertad es la prudencia. Esto es algo muy clave ¿eh? desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. La libertad no es un fin, la libertad es un medio. Pues para servir al bien común y la virtud de la prudencia, que me parece que aquí hay un alarde de falta de prudencia por parte de la clase política, que la fractura es la clase política la que la está generando, la fractura no está en la sociedad, sino que es la clase política por su falta de prudencia la que está generando esa fractura social, pues obviamente esta distinción me parece que era, era de prudencia al realizarla. Bueno, pues vamos adelante en esta, en esta sección, en, pasando a la siguiente sección de este programa, Sexto Continente. Pues bien, en esta sección vamos a también a, a dar paso a la intervención vuestra de los oyentes porque este programa Sexto Continente se realiza también interactuando con los oyentes a, a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Monilla, a través del muro de Facebook que tiene el nombre mío personal de José Ignacio Monilla y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba radiomaria.es en la que también recibimos pues, consultas de los oyentes y queremos que este programa pues, no, no esté únicamente digamos, decidido por un servidor que elige algunos temas y los comenta, sino que seáis vosotros mismos también los que podáis participar en él planteando cuestiones. ¿eh? Le tenemos a, a Rocío en Madrid. Buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Bueno, y a Rocío le hemos pedido que nos lea algunas de las preguntas que hemos seleccionado esta semana. Adelante, Rocío.
0: Juan Pedro planteaba la siguiente pregunta. Un matrimonio que se casó en la época de Franco y que casó por la Iglesia porque no había otro medio para casarse y que además se casó en pecado mortal, ¿es válido?
1: Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos cuestiones, ¿no? La primera, eh, ¿es válido un matrimonio en el que sus miembros se han casado en pecado mortal, en pecado grave, sin haber recibido el sacramento de la penitencia? Eh... La respuesta es que ese no es motivo de invalidez. ¿eh? Hay que distinguir entre matrimonio válido y matrimonio fructífero. Para que un matrimonio sea fructífero, pues es verdad que es muy importante recibirlo en gracia de Dios, en gracia santificante. ¿eh? Pero el contraer matrimonio en pecado mortal no hace inválido el consentimiento matrimonial. Aunque, aunque lo haga poco fructífero, aunque, aunque no sea fuente de gracia, ¿eh? pero no lo hace inválido. Esto entendedlo, porque si de lo contrario sería, vamos, ¿no? Pues el motivo de validez e invalidez, pues claro, sería imposible legislar la validez o la invalidez si depende de un pecado interior que solamente él, él lo conoce, ¿no? Y con respecto a la primera cuestión, eh, si sí, el hecho de que en una época, no. Eh, pues en, en un tiempo determinado, en una nación, no existe el matrimonio civil y existe únicamente el matrimonio religioso. ¿eh? o por lo menos hay muchos digamos dificultades de recibir en una, en una época determinada, como fue eh, pues el tiempo de Franco, en el que en un tiempo determinado era muy difícil tener acceso a un matrimonio civil si no era religioso. A ver, lo determinante es la voluntad de contraer matrimonio. Eso es lo determinante. si una Si uno es bautizado en la Iglesia Católica la forma que él tiene de contraer matrimonio tiene que ser la forma religiosa la forma canónica ¿Mm? es así no es más es más en caso dado se case solo civilmente solo civilmente la iglesia no considera válido ese matrimonio pues por defecto de forma es decir por no haberse celebrado en la forma religiosa porque un cristiano un cristiano no puede decir, voy a hacer un contrato civil de amor con una persona dejando a un lado mis convicciones religiosas. A ver, tú no puedes dejar al lado tus convicciones religiosas en un contrato civil. Ese contrato civil tendrá validez civilmente, pero ante la iglesia es considerado, es considerado nulo. ¿Eh? O sea que, por lo tanto, la pregunta que plantea Juan Pedro, en el caso de que alguien se casase en tiempos de Franco, que solo se podía casar uno por la iglesia y no por lo civil, a ver, pero si él era bautizado, si él era bautizado, eh, obviamente ese no es motivo de nulidad, es más, hubiese sido motivo de nulidad el que se hubiese casado por lo civil. ¿eh? Bueno. Bien, adelante con la siguiente pregunta.
0: Un oyente que quiere quedar en el anonimato nos comparte lo siguiente... Con respecto al artículo que usted rebatió el programa pasado, en el que su autor ponía en duda nuestra fe en los sacramentos, diciendo que es pura magia, quisiera aportar mi testimonio. Yo dejé de pecar gravemente contra la pureza hace 23 años. Entonces tenía treinta y tres y me sentí liberada por la fuerza del sacramento de la confesión y la Eucaristía. Tengo muy claro que la magia no sana. Es la gracia de Cristo la que es capaz de hacer milagros a través de los sacramentos. Sigo recibiendo la Eucaristía diariamente y la confesión semanalmente, y siento en todo mi ser la pureza como si no la hubiese perdido nunca.
1: Bueno, pues muy bien. La verdad es que me parece un testimonio importante. Eh, recordáis que la semana pasada un servidor hizo ¿no? en este programa una crítica a un artículo concreto que había aparecido en el seminario en el semanario, perdón, Vida Nueva, de habrá alguien que se atreva en la iglesia ¿Eh? si ¿Sí titulaba el artículo también hay que decir que la obispo auxiliar de Getafe don José Rico ha escrito también en ese propio semanario de Vida Nueva una respuesta en la, en el, en la revista de esta semana una respuesta a ese mismo artículo que yo critiqué la, la semana pasada eh, lo que dice esta, esta oyente pues me parece hermoso es decir que yo pues yo hice una respuesta desde el punto de vista teológico, ¿eh? filosófico y teológico. Pero claro, me parece que la respuesta más potente es la que da la oyente, que da una respuesta desde el punto de vista existencial, experiencial, diciendo, mire usted, yo he experimentado cómo los sacramentos sanan. Si los sacramentos fuesen pura magia, ¿eh? pura magia, como se decía en ese desgraciado artículo que aquí criticamos, si las personas que fuesen a misa estuviesen haciendo pura magia y no tuviesen, y no, y no tuviesen conciencia de la presencia real de Cristo en los sacramentos que actúa y nos sana y nos cambia por dentro, entonces esa experiencia de liberación ¿eh? pues que esta oyente ha tenido no hubiese sido cierta. O sea que la verdad es que la mejor forma de rebatir muchas veces los errores... No es la forma abstracta teórica, sino que es la, 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 la propia experiencia. Yo he experimentado como Cristo sana, como su gracia nos renueva. Luego, no me, que no me vengan negando ¿eh? esa presencia real de Cristo, porque yo he experimentado la fuerza de su gracia. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Toño, de Madrid, comparte. Le agradecería que comentase la valiente expresión que utilizó Benigno Blanco en un reciente artículo en la prensa. Decía Benigno Blanco, nos amenaza una nueva tentación totalitaria de color arco iris.
1: Sí, eh, una nueva eh, tentación totalitaria de color arcoiris. Bueno, esa expresión de Benigno Blanco, pues la verdad es que creo que es muy acertada. ¿Recordáis cómo, cómo nuestro querido Papa Emérito habló de la dictadura del relativismo? Es decir, es curioso, porque aquí se ha pasado en pocos años del relativismo a la dictadura del relativismo. Primeramente, se invocaba, ¿no? Se invocaba pues, eh, el respeto a las minorías, a las minorías, como una, una, excusa, eh, una excusa para negar los principios. Es que hay que extender los derechos, hay que extender los derechos también a las minorías. Esa fue, esa era la invocación. La equivocada, por supuesto, pero la, la invocación con la que se quería introducir la, eh, pues la ideología de género. Una vez que ya se consiguió, el relativismo se pasó al siguiente pasito, que fue la dictadura del relativismo. Ya se dejó de invocar pues el que el derecho de las minorías, y entonces pasó que, es que esto ahora se va a imponer a todo el mundo. Entonces, primero era el derecho de, pues, por ejemplo, no, de una pareja homosexual a que también fuese reconocida. Y una vez que se ha dado ese paso, dice, ahora nosotros cambiamos el concepto de matrimonio y hacemos, rediseñamos el concepto de matrimonio y hacemos, ¿eh? y hacemos que, que la propia ideología de género sea una ingeniería social que rediseñe lo que es la naturaleza. Por eso, aquí en pocos años ha habido una estrategia en la que se ha pasado del relativismo a la dictadura del relativismo. Y esto ahora se impone en los planes de enseñanza. Y todos los niños en sus colegios tendrán obligatoriamente que tener pues, una, eh, pues, una enseñanza de lo que es la familia, la antropología, en la que diga, pues mira, aquí y hay libros eh, de niños en los que, que, en los que tienen que ver los niños desde el despertar, ¿no? desde su despertar en la pubertad, de decir, mira, pues aquí hay posibilidades, eh, padre con madre, dos padres, dos madres, no sé qué, no sé cuántos, no abriéndoles, creándoles un, pro, un problema, creándoles abriéndoles un panorama que está totalmente fuera de su, de su horizonte, creándoles artificialmente no pues unas crisis interiores donde, donde, no, donde lo lógico sería respetar su inocencia. Bueno, esto es la dictadura del relativismo. Por esto cuando dice Benigno Blanco, nos amenaza una nueva tentación totalitaria de color arco iris, es cierto. Es curioso que eh, cuando cayeron las ideologías, cuando cayeron el muro de Berlín, ¿eh? entonces se, habló, se comenzó a hablar de la caída de las ideologías. Como si en Europa ya hubiese dejado de haber ideologías, el marxismo por un lado, el capitalismo por otro lado, las ideologías habían caído y se había hecho una especie de pacto común de un cuerpo sin alma. Y el cuerpo sin alma era la economía, la economía, el euro, el euro, y no hay alma, no hay ideología. ¿no? Pero teme aquí que un cuerpo no puede vivir sin alma. Y finalmente, y finalmente, a falta del alma cristiana, o a falta del alma marxista, marxista, comunista, ha habido una especie de metástasis que es, ha aparecido un alma que es la ideología de género, que, que viene en este momento a ser casi como el pensamiento único en Occidente. El cuerpo es el euro y el alma es la ideología de género. Eh, porque no era verdad que las ideologías hubiesen caído para siempre. El hombre tiene que tener unos ideales y si no son verdaderos son falsos. Sin ideales no se puede estar. ¿eh? Y entonces esta Europa, este Occidente, se ha convertido ¿no? Pues en un... En, en, en un ser que tiene un cuerpo que no es más que el, el euro, el dinero, la economía y, y el alma, que parecía que no existía alma, que habían caído las ideologías, que finalmente acaba siendo pues una nueva tentación totalitaria de color arco iris, como decía Benigno Blanco, que es la ideología de género. ¿eh? Esta sería un poco digamos, la lectura que, que me atrevería a hacer al respecto. Adelante Rocío con la siguiente pregunta seleccionada.
0: Desde Bilbao escribe Unai. Con respecto a la polémica que surgió en la primera sesión del sínodo en torno a la propuesta del cardenal Casper favorable a que los divorciados que han vuelto a casarse pudieran en determinadas circunstancias recibir la comunión, ¿usted ve alguna probabilidad de que tal propuesta pudiese aprobarse?
1: No, no veo ninguna posibilidad. ¿eh? Es algo bastante obvio. Y además, gracias a Dios, conforme han ido avanzando los meses, pues cada vez... Eh, eh, los pronunciamientos, etcétera, han sido siendo más claros, eh, más claros. A ver, eh, para que la iglesia dijese eh, que los divorciados, pues puedan, puedan comulgar, o, 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 vuelto, vueltos a casar y que viven con una segunda persona que no es su esposa, para entendernos, ¿no? Para que. para que puedan eh, acercarse al sacramento de la comunión. a ver, pues a te, hubiese tenido que ocurrir. Una de tres, como se dice, una de tres. O el adulterio ha dejado de ser pecado. Primera, primera hipótesis. Pero a ver, es que Jesús dice, y el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se divorcia de su marido y se casa con otra comete adulterio. A ver, es que son palabras de Jesús en el Evangelio. Entonces, una de dos. O el adulterio ha dejado de ser pecado. Segunda hipótesis. Se puede, comulgar en gracia, se puede comulgar sin estar en gracia de Dios. Ah, bueno, si eso es así, a ver, pero ¿en qué lugar, no, no sé, ¿en qué lugar, de dónde se extrae ese cambio de doctrina de que se pueda comulgar sin estar en gracia de Dios? Tercera posibilidad, tercera hipótesis. Uno mismo se puede conceder a sí mismo ¿eh? Eh, la nulidad matrimonial sin que, sin que, Haga falta que haya una palabra de la Iglesia que sea quien la conceda. A ver, una de tres. Es que no se me ocurre una cuarta posibilidad. O sea, para que un divorciado que vive con, con, una, con una segunda esposa pueda tener acceso a la, pues a, la, a la comunión, haría falta una de estas tres hipótesis. O el adulterio ha dejado de ser pecado mortal, o uno eh, ya puede comulgar. Estando en pecado mortal y no pasa nada. O, en tercer lugar, uno mismo se puede se puede autodisolver su propio matrimonio sin que sea necesaria la Iglesia para disolverla. A ver, cualquiera de estas tres hipótesis obviamente son absurdas, ¿no? Con lo cual, a ver, la pregunta de Unai tiene fácil respuesta. Tal cosa no, no, no es... No es verosímil, ¿eh? no es verosímil en ese sínodo, aunque desgraciadamente hayamos dado un antitestimonio en el que alguna voz eclesial, como esa del cardenal Casper, pues francamente no haya dado un testimonio de sintonía con la tradición de la Iglesia. La última de las preguntas seleccionadas, Rocío.
0: Víctor, desde Burgos, comparte. Para mí, la verdad es única en cada caso. La diga Agamenón o no la diga su porquero. Creo que se me entiende. Y trascendiendo la verdad. Por antonomasia, la verdad real es Jesucristo. Me gustaría mucho, Monseñor, que dedicara unas palabras a esto.
1: Vamos a ver, eh, yo haría el, com el comentario siguiente. La verdad es humilde. ¿Mm? Por eso la expresión esa, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, esa famosa expresión, yo la entiendo como diciendo, mira, la verdad eh, la verdad no está humilde en quien la pronuncia, sino está en sí misma, en sí misma. ¿Eh? O sea, eh, hay un refrán en África que dice, por la selva, pobres y ricos caminan por el mismo sendero. ¿Eh? En la selva, los pobres y los ricos caminan por el mismo sendero. No hay, no, en la selva no hay más senderos, no hay más que un sendero. seas si pobre, si es rico, solo te cabe caminar por aquí. Bueno, pues, aplicando el principio. A ver, es que, eh, aunque un, aunque una verdad te la esté diciendo alguien muy humilde, es tan verdad como si te la dice el rey. O sea, la verdad tiene fuerza por sí misma, no por la persona que la diga. Es verdad que, que también Dios ha puesto a nuestro alrededor una serie de personas a las que nos ha dado una autor, les ha dado una autoridad moral, que no sé si mi padre, si mi abuelo eh, me dicen una cosa, yo debo de estar especialmente atento a sus palabras, ¿no? Por la autoridad moral que estas personas tienen sobre mí, pero, entendámonos bien, eh, la verdad, la verdad tiene fuerza por sí misma, ¿eh? por sí misma. Por eso creo que hay que estar siempre atento a recibir, a aprender también de los humildes, porque los humildes tienen una gran capacidad también de decir verdades, de decir verdades, ¿no? O sea, que esto es, creo que es la primera aplicación. El segundo comentario que creo que sería importante hacer es eh, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o, o la diga su porquero, alguno igual podría interpretar, podría interpretar esta, esta expresión equivocadamente, equivocadamente como diciendo, a ver, la verdad es, eh, de alguna manera, es aplastante, ¿eh? es aplastante. Sí, a ver, la verdad tiene fuerza por sí misma, pero es verdad que también tiene que ser expresada con caridad. ¿eh? Hay un binomio entre verdad y caridad que no debe de romperse nunca. No hay que tomar nunca excusa de la caridad para faltar a la verdad. ¿eh? Ojo con ello. Y no hay que tomar nunca excusa de la verdad para faltar a la caridad. Las dos cosas serían, serían incorrectas. ¿eh? Eh, entonces, por ejemplo, en la manera de expresarse, ¿eh? en el cariño con que uno se expresa, en la prudencia, en la prudencia del modo y la forma y el momento en el que alguien habla con el prójimo y le transmite una verdad, también ahí, ¿eh? también ahí se está jugando la verdad, en la forma caritativa y prudente de expresarla. ¿Eh? Luego, en realidad, digámoslo claramente, se puede pecar, ¿no? Se puede pecar de, de faltar a la verdad escudándose escudándose eh, indebidamente, o sea, equivocadamente la caridad, ¿eh? existe, ¿no? Pues por ejemplo, ¿eh? un caso concreto, ¿no? Pues uno dice, no, pues es que Dios es misericordioso. Aquí lo importante es la misericordia, la caridad. Luego, luego, aunque te hayas ido con una mujer, con una mujer que no es la tuya, bueno, Dios lo que quiere es. A ver, un momento, si has faltado la verdad, no te escudes en la caridad. ¿Mm? Y, y al revés. O sea, lo que no puede ser es que alguien se pretende escudar en la verdad para que en la forma de hablar con el prójimo en la, en la prudencia de cómo ha hablado pues, le, eh, pues igual en público le está espetando una cosa con una eh, con una evidente inquina y, una, y un deseo de ofenderle que, que, que se está equivocando ¿eh? o sea creo que también esto es importante que en Jesucristo, en Jesucristo se aúna verdad y caridad por eso Jesucristo es la verdad suprema porque en ese a una, ¿eh? verdad y caridad. Bueno, pues eh, aquí el tiempo corre que vuela. Vamos a pasar a la última sección de este programa, eh, que la llamamos Una gota en el océano, en la que queremos comentar pues, alguno de los mensajes enviados por un servidor esta semana a las redes sociales. <risa> Una gota en el océano. ¿eh? La verdad es que el océano se compone de gotas. Igual que el desierto se compone de granitos de arena. Este mundo de las redes sociales, la verdad es que tiene mucho de esto. Pero es verdad que el Señor es capaz de, lanzando una pequeña gotita, empezar a crear unas ondas concéntricas que se van expandiendo y expandiendo. Y bueno, pues si el Señor, cuando el Señor bendice una gota, es capaz de convertirla en un tsunami. ¿eh? En un tsunami que es capaz de cambiar... ¿eh? Cambiar los corazones. Bueno, y elijo la siguiente gotita de agua enviada esta semana, que fue ayer mismo a la tarde cuando la envié. Vive de tal manera que quienes te rodean deseen conocer a quien es la fuente de tu inspiración, a Jesús. Es decir, creo que una un objetivo, ¿no? Un, eje, un objetivo... Un indicativo, un indicativo de que nuestra vida cristiana es auténtica, es intensa, es el hecho de que se suscite no ya una admiración personal, le admiro a esta persona, no, 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 sino tengo deseo de conocer qué es lo que inspira a esta persona. Me gustaría conocerla, me gustaría conocer de dónde, cuál es la fuente ¿Cuál es la fuente en la que bebe esta persona? El verdadero liderazgo no es aquel que se centra en sí mismo. El verdadero liderazgo es aquel que lleva, llega a hacer la pregunta de dónde se inspira. ¿Dónde se inspira? ¿Eh? Nuestra, nuestra meta debe de ser no que los ojos se centren en nosotros, sino ojalá, quienes me rodean se hagan la pregunta de ¿dónde se inspira este? Oye, esto del de Evangelio debe de ser muy inspirador. Oye, este Jesús de Nazaret del cual tanto hablan, oye, hacia las personas más sensatas, ¿no? Hacia las personas más generosas, ¿no? Oye, esa doctrina social de la Iglesia jo, es muy inspiradora, ¿no?, del bien común. Si, si todas las sociedades se inspirasen en esos principios... El mundo sería diferente, ¿no? Voy a conocer esa doctrina social. Voy a conocer ese. Creo que este, esta es una clave importante. Vive de tal manera que quienes te rodean deseen conocer a quien es la fuente de tu inspiración, Jesús. Y he adjuntado un dibujo, un, un dibujo a este, a este pensamiento, un dibujo que ha sido un poco provocador, de esos dibujos un poco ¿eh? que nos quieren un poco pinchar, ¿no? Y está Dios, eh, Dios hablando, eh, Dios desde el cielo, y dice, y en esa viñeta, dice lo, dice, nos dice lo siguiente. Sé sincero contigo mismo. Si de verdad creyeras en Dios, hace tiempo que los demás se habrían dado cuenta. ¿Eh? Es curiosa esta expresión, ¿eh? como dicha por Dios. Oye... Si tú creyeses en mí, hace tiempo que los demás se habrían dado cuenta. Pero si tú eres creyente y los demás ni lo saben, ni lo saben, ni lo notan, ni lo notan... ¡Uy! Esto no sé si es ser creyente. ¿eh? Tienes una fe que no es viva, que está muerta, o sea, que no es una fe auténtica. Que alguien tenga fe y que los que le rodean no lo hayan notado, no se hayan cuestionado, no se hayan... tal, Es que debería de hacer una autocrítica muy grande y de acusarse de falta de fe y pedir al Señor que aumente su fe y le pida coherencia, porque nuestra fe tiene que ser cuestionadora cuestionadora de las personas, o sea, que tiene que ser un acicate para las personas que nos rodean para que se cuestionen por el estilo de vida, por la forma, por la sensibilidad, por la forma de pensamiento ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
0: Out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck And you're not moving anywhere You thought you found a friend Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.